0: Sommerzeit ist Ferienzeit und das ist für die meisten von uns ein Grund zur Freude. Für Menschen, die eine Bluttransfusion brauchen, eher nicht. Denn gerade in den Sommermonaten drohen Blutkonserven knapp zu sein. Ein neues bundesweites Blutspendebarometer soll dabei helfen, Engpässen vorzubeugen. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die für euch wirklich interessant sind. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch Ne Dosis Wissen präsentieren im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger. Heute ist Donnerstag, der 24. August 2023. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Das Paul Ehrlich Institut hat auf seiner Website ein Blutspendebarometer eingerichtet. Dort kann man sich anschauen, wie es aktuell um die Versorgungslage bei Erythrozytenkonzentraten steht. Und wer das von euch ausprobiert nachher, wir verlinken das in den Shownotes, der kommt zu einem rot-gelb-grünen Ampelsystem für die Erythrozytenkonzentrate. Im Moment gerade sind die Daten für die 33. Kalenderwoche online, also die Zeit vom 14. bis 20. August. Alle sieben Tage wird das aktualisiert. Man kann sich da anschauen, für welche Blutgruppe mit welchem Resusfaktor noch für wie viele Tage ausreichend Blutkonserven vorhanden sind. Also zum Beispiel, wenn man heute diese Übersicht Öffnet, dann ist es bei A Resus negativ noch mehr als sieben Tage gesichert, bei 0 Resus positiv nur noch fünf Tage. Im roten Bereich ist aktuell nichts, aber der Großteil Deutschlands ist ja auch schon wieder aus den Sommerferien, was die Schulkinder angeht, zurück. Und damit gibt es einen Grund, weshalb sich die Lage etwas entspannt haben könnte. Wir haben über diese neue Einrichtung des Blutspendebarometers mit Axel Pruss gesprochen für eine Dosis Wissen. Axel Pruss ist Direktor des Instituts für Transfusionsmedizin an der Charité Universitätsmedizin in Berlin. Das Thema lohnt in jedem Fall einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. In Deutschland werden täglich rund 15.000 Blutspendeprodukte benötigt. Geplant oder ungeplant, im Rahmen von Operationen oder im Therapiemanagement von Tumorpatienten. Die Meldedaten zeigen seit Jahren jährlich einen Rückgang der Blutspenden insgesamt. Und verantwortlich dafür, dass Patientinnen und Patienten mit Blutspendeprodukten versorgt werden können, sind die regionalen, lokalen, städtischen Blutspendedienste in ganz Deutschland, die von ganz unterschiedlichen Organisationen je nach Bundesland betrieben werden. Einheitlich ist, dass es in den Sommermonaten und damit in der Urlaubszeit besonders schwierig ist, die Versorgung sicherzustellen. Tendenziell gibt es dann immer weniger Blutspenden und zum Beispiel gab es im vergangenen Jahr 2022 einen wirklich dramatischen Mangel an Blutprodukten. Allerdings sagt Axel Pruss uns dazu, dass die Sommermonate heutzutage nicht mehr so massiv von Konservenknappheit gekennzeichnet sind wie früher. Das hat unter anderem damit zu tun, dass die Bundesländer die Sommerferienmonate insgesamt etwas entzerrt haben und nicht mehr so viele Bundesländer zeitgleich im Urlaub sind. Und trotzdem ist natürlich in den Sommermonaten besonders interessant, wie sich die Versorgungssituation akut darstellt. An der Stelle setzt jetzt das Blutspendebarometer des Paul-Ehrlich-Instituts an. Im Rahmen eines Pilotprojekts von 2021 bis 2022 hat das Paul-Ehrlich-Institut diese Datenbank gemeinsam mit verschiedenen Blutspendediensten aufgebaut. Und laut Paul-Ehrlich-Institut repräsentieren die teilnehmenden Blutspendedienste mehr als die Hälfte der in Deutschland zur Verfügung gestellten Erythrozytenkonzentrate. Und jetzt wird eben zum ersten Mal deutschlandweit diese wöchentliche Vorratsampel angezeigt, die man sich im Internet beim Paul-Ehrlich-Institut anschauen kann. Wie gesagt, der Link ist in unseren Shownotes enthalten. Wissenschaftlich untersucht hat das Paul-Ehrlich-Institut das bereits im April und damals auch veröffentlicht. Untersucht wurde der Zeitraum November 2021 bis November 2022 und wie sich da die gemeldeten Bestände entwickelt haben. Im Verlauf dieses Untersuchungszeitraums kam es immer wieder zu starken Schwankungen, vor allem bei der Blutgruppe 0 resus positiv. In Deutschland ist der Großteil der Bevölkerung entweder Blutgruppe 0 oder A und 85 sind resus positiv. Das heißt, die Studie des Paul Ehrlich Instituts selbst schlussfolgert, dass ein solches Blutspendebarometer beim Einschätzen der Versorgungssicherheit hilfreich sein könnte. Und das wollten wir jetzt nochmal von Axel Pruss eingeordnet wissen. Er hält dieses Blutspendebarometer grundsätzlich für eine sehr gute Idee, die auch von regionalen Blutspendediensten in vergleichbarer Form genutzt wird. Also zum Beispiel vom Blutspendedienst Nordost des Deutschen Roten Kreuzes. Man kann dann einfach frühzeitig einen etwaigen Mangel an zum Beispiel Erythrozytenkonzentraten feststellen und kann dann gegensteuern, also zum Beispiel um vermehrt zu spenden, regional aufzurufen. Allerdings findet Axel Pruss es problematisch, dass die Herkunft der Daten beim Paul-Ehrlich-Institut nicht offengelegt ist. Das heißt, man kann nicht schlussfolgern, ob das Barometer repräsentativ für ganz Deutschland ist oder regionale Trends abbildet. Und das müsste man auf jeden Fall ändern. Ein anderer Punkt, den Axel Pruss anführt und dem wirken auch wir gerade hier entgegen bei eine Dosis Wissen. Soweit er das einschätzen kann, kennt das Barometer noch kaum jemand. Einzelne Blutspendedienste haben zwar auf ihrer Website die Barometer für die einzelne Region dargestellt, allerdings weiß Axel Pruss nicht, inwieweit das Paul-Ehrlich-Institut insgesamt deutschlandweit genutzt wird bei der Frage, wie die Erythrozytenpräparate gerade verfügbar sind. Und das heißt, aus seiner Sicht muss dieses Barometer einfach bekannter gemacht werden. Das ist auch mein Fazit aus der heutigen Folge. Wenn es ein solches neues Mittel gibt, sollten es möglichst viele Menschen kennenlernen, für sich einsetzen, rückmelden ans Paul-Ehrlich-Institut, was sie vielleicht daran noch besser machen könnten. Und dann kann es auch in der Praxis hilfreich sein. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts findet. Und falls euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da, dort wo das geht. Das freut uns natürlich, aber vor allem finden dann alle, die sich für Gesundheit und Medizin interessieren, diesen Podcast leichter. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.